0: 音频汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。来呢，我们要走进风月情怀。嗯，说到秦淮，说到南京啊，就想到那里的金粉味道，想到那里的风月，风情万种的秦淮河也曾经是风华烟月之区、金粉荟萃之所，所以呢，很多的文人墨客都在这里留下了太多的记忆
0: 。哇，我这一秒觉得雪莹是非常有文化的
1: 、啊。为什么是这一秒？嗯
0: ，也就是你刚才说出那些“汤汤汤汤”文绉绉的汤啥风月。<笑>我觉得还挺有那个范儿的啊，哦、嗯，我就觉得是不是很多女人到了南京这种地方，都会觉得自己也会变成像南京的女孩那样，稍微的被影响一点，变得更女人，更有一点虚荣一点的，是吧？现在呀，表扬个人都这么难啊、嗯
1: 。其实很多男人到了这儿，<笑>我觉得。也也也会把自己想象成文人墨客哈，也会脑海当中就浮现咱们中国的传统服
0: 饰、哎、旗袍。其实就像我们俩说的，嗯嗯，南京是一个特别有文化的地方。比如说，这个到了南京呢，大家就可以逛南那得看谁
1: 去，对不对？有文化的人去，能看到文化的景致。
0: 我说的就是你这种文化人，
1: 哎，对，
0: 像雪莹这种文化人到南京呢，嗯，就可以逛逛南京，就像想象一下当年
1: 的那个秦淮八艳，对不对
0: ？你还不让我表扬你了？人家
1: 这个从南朝开始，秦淮河就是名门望族的一个聚居地。嗯嗯，秦淮八艳听说过吗？没有啊
0: ，
1: 没听说过。
0: 嗯，我没文化。嗯。
1: 呃，开玩笑了。其实去南京呢，我觉得一定要夜游一下秦淮河畔。嗯嗯，坐他那个游船，还是很有感觉的。两岸的夜景，可以想象一下当年啊，无数的商船昼夜往来河上，还有很多的歌女寄身其中啊。歌女轻歌曼舞，丝竹缥缈，文人才子流连其间，佳人故事流传千古
0: 。当了个当，<笑><笑>你还还还。嗯还还挺有节奏的，嗯，
1: 就很美，对不对？你<音>想说什
0: 么？哎呀，不能再说你了，嗯，说你就没有头啊。嗯、我们说几个南京必去的地方吧，嗯，夫子庙
1: ，对呀、啊，我相
0: 信这是南京必到的地方，而且，其实呢，我觉得他已经。现在脱离了这个夫子庙本身，我觉得大家对夫子庙都很了解。嗯、我要说的是，夫子庙附近现在已经是非常非常的繁华了
1: 。哎，你说当年孔子能想到吗？嗯、现在是南京小吃的一个发源地了、啊。啊<笑>、呃，早在六朝时期就有各式各样的美食，啊、比如说新秦淮八绝，还有烧麦、嗯、盐水鸭啊，嗯、还有鸭血粉丝汤。回卤干、气锅乌鸡、油炸小龙虾、梅花蒸糕，还有油炸臭干还有雨花石汤圆
0: 当了个当，
1: <笑>就是现代人口味还是挺符合的啊
0: 。嗯，其实我觉得还是夫子庙起了一定的作用，因为这个夫子庙它重要，所以很早之前它的人气就旺，所以逐渐。人多嘛，就会有很多小吃聚集到这个地方，所以时间一久，就成了南京小吃的发源地，就成了现在的一个地标，也会有众多的小吃集散在这个地方。嗯，有有你的分
1: 析还是有一定道理的。嗯，就是来到这个地方，我觉得吧，嗯、就会不知不觉地沾染上很多文化的气息，对不对？嗯、不论他这个人平时怎么样，嗯，还有一个地方呢，叫桃叶渡。大家知道为什么叫桃叶渡吗？就桃花的桃，叶子的叶。嗯、就说呢，是因为东晋书法家王羲之的妻子王献之的小妾而得名的。因为那个时候呢，这个秦淮河水面是非常的宽阔的，嗯、偶尔还会有风浪，如果百度不慎呢，还会翻船。嗯、所以呢，王献之经常在这里迎接他的小妾，也是他的爱妾桃叶来渡河。所以呢，陶业每次摆渡的时候，心里都非常的害怕。所以王献之呢，为他写了一首《陶业歌》，哦，叫《陶先赴陶业
0: 当那个当，哎呀，你来不念了。反正就是
1: 后人为了纪念这个王献之呢，<笑>就把他当年迎接陶业的渡口命名为陶业渡。所以这个时候大家再去到那儿，就会想到当年有这样的一段典故。总之吧，南京呢是一座很厚重的城市，嗯、我觉得它也是把咱们中华民族的历史的骄傲，呃，也算是有一段忧伤吧，如此纠缠在一起，也是一座特别的城市
0: 。那么，不如马上就出发吧，嗯、三月也是一个我觉得。行了，别
1: 熬了，就三月快到了，<笑>三月里的小雨送给大家。